0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 432 Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera Regulante. Hola, ¿qué tal? Muy buena, Pera Pues ya estamos aquí, un programa más eh, Hoy con un tema bastante interesante, seguro, para todos vosotros Que hemos tocado alguna vez, pero que yo creo que, que así ordenadamente No en profundidad pero antes de empezar con el tema, pues deciros que tenéis la web aprenderfotografía.online donde tenéis los cursos de fotografía, que son la manera más fácil y más rápida de aprender a fotografiar a través de videotutoriales. Videotutoriales que, que los tenemos ordenados por cursos de 10 lecciones cada una, que los tenéis disponibles 24 horas al año, ahí al día, 365 días al año, es una tarifa plana. ...de 10 euros al mes, en los que tenéis más de 100 horas de fotografía ya... ...cada mes añadimos dos nuevos cursos... ...incluimos tutoría y soporte de dudas individualizado... ...y bueno, y no tenéis permanencia, no tenéis periodos mínimos... ...como digo, están compuestos de 10 lecciones... ...puedes ver los cursos las veces que quieras... ...acceder a los cursos desde el primer momento... ...y para qué sirven estos cursos... ...para aprender fotografía, para convertirte en fotógrafo profesional... ...sea a tiempo parcial o sea a tiempo completo para fotografía de interiorismo tenemos el curso básico de fotografía de interiorismo para que aprendáis a utilizar el fotómetro de fotografía pero ya me mira diciendo, ¿vas a decirlos todos? Porque 32. Hay la no, claro, son demasiados. Hay 32 cursos, ¿vale? Entonces, quedaos con eso, tenéis un poquito de todo de fotografía y aún no nos hemos metido en fotografía, naturaleza, fotografía, o sea, nos quedan un montón de cursos para ir haciendo. El próximo, pues, eh, vamos a dar un repaso entero a una cámara Canon, a la más... media. Bueno, la, sí. una de las bueno, más vendidas.
1: Media, no, es Media alta. Es Media, media alta. alta.
0: Mark 3 o Mar 4? Aún no lo hemos decidido al 100%, pero bueno, cuando escuchéis bueno, esto, estaremos grabándolo.
1: Básicamente, lo, lo importante es ver qué cosas hay que tener claras del manual y qué hay uh -huh. que tener claro para usarla.
0: Efectivamente. Y como que... es una
1: cámara, si por ejemplo optamos por la Mark 3 es una cámara media, sí. eh, que muchas más modernas tienen lo que esta... Pero otras características. Como vamos a entrar básicamente en funcionamiento, en cómo funciona, cómo configurarla y este tipo de cosas.
0: Yo, si te parece, igual cambiamos, pero creo que lo que vamos a hacer es MAR3 y luego hacer un pequeño una lección, una lección sí. ampliando la Mar 4 y ya está sí algo así que yo creo que hay muchísima más gente que va a tener la Mar 3 pero cuando das el salto a la Mar 4 que tengas una lección especial para decir ah Mira, sí, podemos ver tenemos estas diferencias. diferencias y ya está o en ese curso o en una en un vídeo aparte y comparando incluso podemos comparar las opciones sí. de menú que han cambiado sí yo diría que sí que puede ir por ahí Así que bueno, muy interesante yo creo este mes el, el curso que viene y luego el siguiente pues bueno, lo haré yo para las cámaras Nikon. Utilizaremos la de 800, pediremos alguna un poco más avanzada para que para que, bueno, para que que bueno veamos también las diferencias y eso, pero estos van a ser los dos siguientes cursos que tengamos bueno, y yo son, creo que son dos modelos,
1: tanto el de Canon como el de Nikon, que han tenido una aceptación máxima. Uh -huh. Así que
0: Bueno, las cámaras son excepcionales, todos sí, esos modelos. Muy bien, pues nada. espera. Eh, el tema de hoy tenemos eh, cómo suavizar la piel con Photoshop, uh -huh. ¿vale? Y decía que habíamos tocado alguna vez, porque alguna vez así de reflejo me habíamos explicado la técnica del dodge and o algo así. Sí. Existen dos vídeos. Hay dos vídeos que, que dejárnos... están en el
1: canal de uh -huh. aprender fotografía de YouTube, uh -huh. que son muy 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 básicos. Los hice muy bueno, los hice así rápido para que la gente tuviese al menos algo en lo que jugar. Eh, en uno trato la separación de frecuencias como forma de, de retoque de piel, mmm, que ha sido durante mucho tiempo muy extendido, y en otro toco, eh, toco el Dutch Born, pero solo para dar volúmenes. Uh -huh. No juego con el retoque. Luego, en los cursos de Photoshop sí que explico que el Dutch Born es lo que se utiliza para hacer retoque, Uh -huh. y no tanto en la separación de frecuencias, pero vuelvo a mencionar los dos y trabajo con los dos para que se vean las diferencias en el uh -huh. curso de Photoshop.
0: Hablábamos fuera de micro que igual es interesante explicar, bueno, hemos tratado en un montón de podcast cómo hacer un buen retrato, cómo tenerlo, pero ah. alguna cosita que digas, bueno, esto es imprescindible que tengáis estas características. A ver, hay
1: varias cosas que son más que necesarias. No te diría imprescindibles, porque depende de, de cómo seas tú de bueno luego retocando, ¿vale? Uh -huh. Pero hay dos cosas que son fundamentales. Lo primero es la luz. Es contar con una luz que me ayude a disimular imperfecciones. Oh. Tanto utilizando el ángulo correcto como el tipo de luz. Uh -huh. Eso es muy importante. Y luego, estamos hablando de retratos. ¿eh? Vamos a hacerle fotos a personas. Este uh -huh. tipo de retoques son mucho más para personas. Aunque la técnica del dodge and se utiliza muchísimo en paisaje. Muchísimo. Eh, pa precisamente para dar volúmenes y jugar uh -huh. con los volúmenes. Eh, en retrato es fundamental. Pues, por un lado, una buena luz o uh -huh. unas características concretas de la luz que ya comentaremos. Y, por otro lado, eh, un maquillaje. Vale. Un maquillaje, en este caso, corrector. Si lo que queremos, si hay imperfecciones. Uh -huh. ¿eh? no, estamos no estoy hablando ya de hacer un, ma un, un maquillaje de beauty porque eso es mucho más complicado uh -huh. y sin una maquilladora profesional es difícil. Uh -huh. Pero hay algunos conceptos en los cuales pues sí que podemos ayudar a una modelo que, que no ha posado nunca eh, eh, a cómo hacerse esos pequeños retoques uh -huh. para favorecer un poco algunas facciones sin necesidad de, de, contact, de tener maquilladora. Porque, imaginaros, hay mucha gente que lo único que quiere es practicar y tener maquillaje profesional tiene un coste. Tampoco es muy alto, ¿eh? Os digo que, que hay, podéis encontrar maquilladoras a... a a unas tarifas francamente interesantes para que os deis cuenta de que la diferencia es importante. Uh -huh. A partir de ahí, eh, lo realmente importante es, como decía, es la luz. Es jugar bien con la luz. Si queremos hacer un retrato y vemos que, que esa cara pues, tiene unas peculiaridades que queremos destacar o que queremos esconder. Entonces, cómo pongamos la luz nos va a ayudar a hacerlo mejor. Uh -huh. ¿vale? eh, Siempre digo lo mismo, ¿eh? una luz frontal sube el tono y baja la textura. ¿Eso uh -huh. qué quiere decir? Que si hay arrugas, se ven menos. Bueno. ¿Mm? Sí, sí. Y una luz lateral sube la textura y baja el tono. En este caso hablo del tono de la piel, el color de la piel, básicamente. ¿eh? Eh, con una luz frontal el color se ve más vivo y con una luz lateral se ve más apagado. Normal, porque nuestra cámara capta la luz reflejada <coughs> y la luz se refleja en el mismo ángulo en el que incide. Uh -huh. Si incide sobre una cara lateralmente, pues la luz se va fuera claro, de la, se va de la cámara. ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso veréis esos cambios de tono de la piel en función de cómo iluminéis. Entonces, uh -huh. esto hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta luego en el retoque. Si vas a hacer varios retratos y si vas jugando con la luz, tienes que tener en cuenta uh -huh. subir, o sea, jugar con la exposición para que no te quede tan mal, pero jugar al mismo tiempo con la saturación. O sea, que si quieres que me todas me las pieles te queden igual. Eso lo hace más complicado. Pero bueno, tampoco es muy complicado. ¿eh? Al final es una cuestión de práctica. De cara al retoque, que es en lo que nos vamos a centrar, yo os diría que hay dos procedimientos básicos para empezar a jugar con el retoque. Uno muy utilizado es la separación de frecuencias. Y si vais a internet y buscáis, los puristas os dirán que es el peor, que es destructivo y tal. Sí, es destructivo. Estamos tocando directamente la imagen, uh -huh. pero es rápido. Es muy rápido. O, os o veréis vídeos que os dicen, eh, sí, pero es que es, el micro detalle no es tan bueno porque se ven pequeños cercos. Buah, esto es imposible verlo con una cámara con una resolución claro. tan grande porque el ojo humano no la ve. O sea, tendríamos que ver las fotos igual al, al 500% para ver un detalle así, ¿no? Un píxel ligeramente desplazado, que no cuadra el color. Uf, esto es muy raro. Yo no lo veo, ¿eh? Sinceramente no lo he visto nunca. O sea, estas cosas que dicen los retocadores profesionales. A ver, yo entiendo, ¿eh? O sea, esto es como para un fotógrafo profesional decirle a alguien que la cámara es coger, enfocar y disparar. Y que no tiene más historia. Y que esa es toda la técnica. Uh -huh. todos sabemos que no es verdad uh -huh. y lo decimos no, no, no no es así hace falta saber técnicas hace falta saber composición para hacer fotos medianamente bien yo creo que el tema de separación de frecuencias ese menoscabo que se hace de él o ese menosprecio incluso que se hace de él es básicamente porque es muy fácil y cualquiera que coja Photoshop puede aprender a hacerlo en un momento y tener unos resultados más que aceptables uh -huh. ¿Vale? Entonces, claro, eh, eh, no va a quedar igual que el trabajo de un retocador profesional, esto uh -huh. os lo garantizo a todos, esto es así. Yo durante muchos años en mis fotografías contaba con retocadores hasta que uh -huh. decidí que que es bueno que ese sobrecoste me lo podía ahorrar uh -huh. o que podía jugar con él. Y a mí me ha llevado años retocar como retocó ahora. Y me ha llevado años. Claro, es un trabajo claro. de tiempo, de tiempo y de práctica diaria. Yo me he pasado, me pasé dos años retocando fotos cada día. Cada día, tuviese fotos o no tuviese fotos. Tiraba de fotos antiguas, eso lo veréis en mi Instagram. Constantemente cuando subía fotos, eran fotos antiguas. Porque les quería dar una vuelta a esas fotos con un retoque diferente. Cada vez mejor, cada vez más fino, cada vez un poco más limpio. Hasta que al final coges soltura. Y puedes hacer un retoque relativamente rápido. ¿En qué lo vais a notar en el retoque de piel? Lo vais a notar en que el primer retoque de piel que os pongáis a hacer os vais a estar dos horas. Usáis el sistema que uséis. Y luego pues estaréis 20 minutos con retoque básico. Como máximo. ¿Vale? O sea, yo retoco fotos en 10 minutos. Me voy muy rápido. Y eso solo es una cuestión de práctica. La gente cuando, cuando se encuentra con los sistemas o los las formas estas diferentes de, de retocar fotos, de retocar pieles, se agobia. Porque dice, guau, esto es muy mucho rato. Voy a tirar de Noise Ninja o de Portrait Tour. Ya, claro, pero es que no vale para... Y no es lo mismo. El resultado no es para nada el mismo, aunque estas herramientas han mejorado mucho. Usan unos algoritmos muy lineales. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando la foto es muy diferente, no lo hacen del todo bien. Hay que jugar mucho con los parámetros. Y ese juego de parámetros no lo hace nada fácil. Entonces, podemos estar haciendo pruebas hasta que vemos cómo durante demasiado tiempo. Y la gente lo que hace es coge un profile ya creado y dice, se lo aplico. Y unas quedan bien, otras no quedan bien, luego hay que jugar con la opacidad porque se nota demasiado, luego tal. Entonces, bueno, ¿os puede ayudar este tipo de plugins? Yo los uso, pero ¿os aviso para qué? Para foto de catálogo. Tengo que procesar 200 fotos, la piel, y necesito sí. algo que vaya muy rápido. Entonces, cargo una, me preparo un preset, por decirlo de alguna forma, eh, unos parámetros específicos de, de, del portrait, por, por ejemplo, muy concretos, porque es igual modo baño o lo que sea, y necesito limpiar muy bien la piel. Hago, pues, siempre sigo el mismo orden, ¿eh? Eh, primero hago una capa vacía, elimino las imperfecciones con el pincel corrector,
2: uh
1: -huh. los granos, este tipo de cosas, o alguna cicatriz o algún tatu pequeño que quieres quitar, porque te lo piden. Eh, este sería el primer paso. Uh -huh. El segundo paso sería eh, licuar o hacer las cuatro cosas que quiera hacer. A veces invierto esos pasos. Primero licuo y luego hago esto. Uh -huh. Depende. Si hay mucho licuado, lo hago siempre al principio. Mucho licuado quiere decir que por postura, eh, en moda baño, es muy fácil que, que salga, pues, sí, que salga alguna, alguna cosa que no. Alguna... Que estéticamente en una foto se vería demasiado, ¿no? Entonces, pues licuas, limpias imperfecciones y pasas
2: uh -huh.
1: el Portrait Tour, por ejemplo, a la piel. Y ya está. Uh -huh. Entonces sigo esto. Claro, esto es cuando son 200 fotos, no pueden no puedes entrar bien en Portrait Tour para escoger los tonos de piel. O sea, ya lo has hecho primero... Y entonces solo vas repitiendo esa tarea, Ajá. ese paso y entonces pum, 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 le vas dando, que Ajá. repita eso a cada foto. Siempre lo hago abriendo igual como 20 fotos en Photoshop, eso es importante tener mucha memoria en el, en el ordenador. Abro muchas y se lo voy aplicando a todas, pum, vuelvo a cargar, pum, y así. Es una forma muy rápida de ir haciendo este trabajo. Y voy compactando capas. Tengo una acción pues para compactar y guardar. Y así, pum, claro. pum, pum. Así vas muy rápido. ¿no? Incluso eh, llegué a tener una acción que me, me llamaba el Portrait Tour como el Portrait Tour. Si lo llamas por defectos, coge los valores anteriores, pues no hay problema. Uh -huh. No hay ningún problema. Y ya está. Este sería el caso, eh, en el único caso en el que uso un plugin. ¿Por qué? Porque no son fotos a detalle, no son fotos para poner en una valla, son fotos para Está un claro. catálogo web que va a aparecer a 800 píxeles uh -huh. como máximo o 1.200 en el claro, caso es extremo, ver. que no se va a notar. Uh -huh. Y además es un portraiture, uso unos parámetros para que sea muy ligero, o sea que no perdamos textura, uh -huh. pero en por ejemplo en modo baño perder esa textura es que da igual, no importa, no importa absolutamente nada. Uh -huh. Y lo único que hay que vigilar es que hay algunos tipos de, de, pre, de, de tejido en los cuales se puede meter el portraiture y romperlo. Uh -huh. Ese es el problema del portraiture. Entonces hay que hacerlo, que crea una capa con los ajustes que ha hecho de cambio, luego te vas a esa capa, borras el pelo, no, borras te la textura borras de la ropa. Claro. Eh, y claro, eso ya lo hace un poco más lento, pero hay que hacerlo. Sí, sí, pero lo que hay. hay que hacerlo. Muy bien. En el caso, en el caso de, de, de utilizar una... Eh, eh, un sistema mucho más serio uh -huh. tenéis en los cursos de Photoshop, tenéis uh -huh. como lo hago yo y además tenéis las acciones que uso yo o sea tanto uh -huh. la de separación de frecuencias como la de... yo no descarto ninguna de las dos a veces tiro de separación de frecuencias y os diré ahora por qué, y otras eh, lo hago todo con The Chamber, todo
0: absolutamente cuando hablamos de separación de frecuencias o de achandor, ¿he explicado nada no, no, en, en dos minutos? Mira, en
1: separación de frecuencias lo que estamos haciendo es separar lo que son los colores uh -huh. de las texturas, básicamente. ¿Vale? O sea, todas uh -huh. las zonas eh, uh -huh. que
0: tienen textura se
1: quedan en una capa. Vale. Y ¿Esas los... zonas quedarán
0: en blanco y negro, entonces?
1: Sí, bueno... Vale. No, no, pero bueno, o luminosidad. queda, queda, queda como, como si fuera... ¿Sabes el típico mapa de, sí, sí. del mundo sin sí, agua igual, en, en los el... océanos? Sí. Pues así queda no. raro, ¿no? Vale, vale. O sea, a esta no le hacemos mucho caso. Pero eh, la que tiene los tonos, uh -huh. veremos los colores desenfocados. Entonces, esto nos va a ayudar a igualar tonos. Bah. Separación de frecuencias va muy bien. Si, por ejemplo, tenéis que retocar una cara... Y hay manchas o hay tonos ah. muy diferentes. Entonces, nada, haces un lazo. Uh -huh. En la zona que quieres igualar los tonos, haces un lazo, aplicas un desenfoque gaussiano fum, y se sí, iguala.
0: difuminando, digamos, para que te... Sí.
1: Pero como no tocas la textura, la forma de los pómulos que no te la acabas de cargar. Ah. Te la cargas un poco. Entonces, uh -huh. ¿qué hago yo cuando uso separación de frecuencias? Pues hago todo esto, dejo la piel uh -huh. como muy igualada. Incluso puedes pintar tú, sí. ponerle un tono diferente a la piel uh -huh. en alguna zona... Pintar con, con un pincel húmedo, sí, bueno, por ejemplo, sí. eh, o, o con el pincel mezclador, que es muy fácil, Ajá. esto lo explico. Entonces vas igualando tonos Ajá. o vas maquillando incluso al mismo Ajá. tiempo con otra capa, o es mejor hacerlo con otra capa vacía y solo vas metiendo maquillaje porque luego puedes jugar con la opacidad. Ajá. Y cuando he acabado todo esto, hago separación, hago Dutch and Burn y le doy un poco de sombra al contorno para que vuelva a recuperar esa, esa forma, ¿no? El resultado es muy bueno. Eh, usar los dos es muy bueno. Cada uno para lo, para, su cosa, para lo que necesita. Cuando el retoque es un retrato y es un retrato ya pensado para publicidad, uh -huh. no uso nunca separación de frecuencias. ¿Por qué? Porque la foto se va a ver en grande y cualquier fallo, tengo que verlo yo es muy grande. Otra cosa que os recomiendo es que nunca retoquéis una foto por encima del 100%. O sea, no hagáis zoom para retocar, porque perderéis el norte. Os <risa> mm, mm, centraréis en una zona tan pequeña que perderéis el resto de la imagen y podéis hacer auténticas burradas. Entonces, en dochamborn ¿qué hago? Absolutamente todo. Lo hago todo en Dochamborne. Pero eso es para fotos más eh, más publicitarias. ¿Por qué lo hago en Dochamborn y no hago el mismo proceso? porque necesito no perder absolutamente nada de los tonos de los cambios de la piel. Necesito uh -huh. toda la textura posible. Y es muy fácil en separación de frecuencias cargárselo porque vas de más lejos. Vas más lejos. ¿Mm? Para un cuerpo entero es perfecto separación de frecuencias y da uh -huh. chambón para volúmenes. Claro. Para retratos de plano corto o para un beauty, no. No porque estos microcercos, que no se ven, pero sí que da una cierta sensación de, de ligereza de que no es del todo real esa piel. Uh -huh. Es muy fácil irse muy lejos, ¿no? Y con el Dutch Born, lo único que estás haciendo es poner luz o poner sombra. Uh -huh. Donde hay sombra, le das luz. Donde hay luz, le das sombra. Si tú lo uh -huh. necesitas. Entonces, por ejemplo, si hay un poro que se ve mucho, lo puedes haber quitado antes. Pero si es una pequeña arruga, las típicas arrugas de los ojos, sí. solo que vayas dándole luz, vas eliminando la sombra que tiene la arruga, uh
0: -huh. Le recuperando y,
1: y sigue estando la arruga vale. porque quitarla del todo es muy difícil. Uh -huh. Sigue estando la arruga, pero no se ve profunda. Uh -huh. Entonces, no pierdes las acciones de la cara. Cosa que de otra forma es fácil. Entonces, uh -huh. cuando hago este tipo de retoque, lo que hago es siempre hago lo mismo. Una capa vacía uh -huh. para lo que son las imperfecciones o las marcas mayores, por decirlo de alguna forma. Un granito, sí. un poro excesivamente grande. Una capa vacía y con el pincel corrector pues voy cogiendo vale, vale. de al lado para mantener la textura, el poro de la misma zona, y lo pongo ahí. Uh -huh. ¿Vale? Cuando ya tengo esto hecho, entonces eh, separación de frecuencia, ah, uh -huh. y voy corrigiendo las el resto de imperfecciones. Uh -huh. ¿eh? por, o voy marcando sombras, o voy recuperando luz, sí, sí, y vas jugando. Sea.
0: Muy bien, pero pues... yo creo esto que. Esto lo veréis
1: en el curso, es sí, muy fácil. Yo... Y luego tenemos dos vídeos... Uh -huh que están en el canal de YouTube. Uno que es separación de frecuencias para hacer el retoque y otro que es Dutch and Born, pero solo para volúmenes. Vale. O sea, no hay retoque. ¿no? Uh -huh. Luego veréis eh, en el curso que, por ejemplo, uso Dutch and Born para las dos cosas.
0: Muy bien. es pues, un
1: juego ahí interesante.
0: Mira, yo quería... Eh, uh -huh. No es que tenga mucho que ver, pero bueno, con colores y todo eso. Tenemos una pregunta de, un, ah, vale. de una persona... Creo que fue en Telegram, y supongo que ya le respondiste porque siempre estás ahí respondiendo cosas y tal. Pero nos decían, eh, por si queremos tratarlo en los podcasts, propongo la medición por colores. Estoy empezando a medir y me resulta más fácil pensar en qué zona está cada color de la escena que en escala de grises. Bueno, esto es así, pero depende de la luz que le esté dando a los colores, ¿no? No. ¿verdad?
1: Es igual el índice de refracción es de un color siempre es pues el mismo.
0: Entonces si aprendes. No, que a el ver, hay que refleja... no,
1: no. Vale. es que hay una cosa que hay que quitarle a la gente de la cabeza uh -huh. de entrada. El color no asegura un índice de refracción. Claro. Es el color y la textura. No es lo mismo un jersey de punto fino uh -huh. azul que un jersey de lana azul, aunque tengan claro. el mismo color. Sí sí, no reflejan la misma luz. No reflejan la, la misma textura. luz vale por la textura uno tiene más sombras que otro porque tiene más rugoso
0: pues si te parece o hacemos un especial o lo vamos desarrollando en próximos programas pero bueno dejamos ver, es la que pincelada. esto es casi
1: la sopa es que es, de ajo sí sí. a al ver final es la no medición. me explico eh, lo que tenemos que ver es la percepción de cuál es no solo el color sino de cómo percibimos el color con la luz que hay claro. vale si tú lo que vas a ver es muy si tú lo que ves uh -huh es muy oscuro, puede ser por dos cosas. O porque la tela absorba mucha luz y no vuelva. Uh -huh. ¿Mm? bueno, o sea, bueno, es negra. Sí. ¿Vale? O porque tiene mucha textura uh -huh. y tiene más sombras que luz. Sí, sí, cosas... ¿Cuándo te va a pasar? Cuando la luz es muy lateral. Claro. Se va a notar más. Uh -huh. Y verás que si la luz es frontal, eso se ve más. Y si es más lateral, se ve menos. Uh -huh. Eso es porque la textura es muy intensa. Si es oscuro... Si es oscuro, tienes uh -huh. que compensar cuando mides hacia menos. Hacia menos
0: sí, sí, si es claro, claro, hacia, hacia más. más. Ya está, olvídate del color. Entonces, podemos resumir en que, que es más fácil eh, tener en cuenta la textura y el color y eso que no empezar a aprender todos todo los colores de memoria y Pero tal, es que no
1: hace falta. Porque
0: no hay receta
1: Esto lo hemos explicado en el sí, básico más de una vez. Si estás en la calle, la luz no cambia. No cambia. Sí, a no ser que pase una nube. Da
0: igual el material que esté
1: fotografiando. Da igual lo que estés haciendo la foto. A ver, si tú has salido a la calle Esto... y tienes eh, F8250, uh -huh. pues es F8250, sí. mientras tengas el sol a tu espalda, no va a cambiar. Se ponga de rojo, se ponga de verde, se ponga de azul o se ponga de blanco. La luz es la misma. Sí, sí. No va a cambiar. Es más, vas a intentar medir y te vas a dar cuenta de que es lo mismo. Entonces, ¿qué te diría como ejercicio para que entiendas el concepto de lo que sería el índice este de, de reflexión, no de refracción? Eh? Que lo he dicho mal antes, siempre me pasa igual. Hace una cosa muy muy, muy fácil, ¿vale? Mm. Tú sal a la calle. Si tienes una carta de gris neutro, perfecto. Y pones la cámara en la carta de gris en el cero, ¿sí? Uh -huh. Y entonces vas cambiando los colores delante y verás hacia dónde se va. Claro. Eso es lo que tú luego tienes que compensar. Porque tiene que volver a ser la misma exposición Tiene
0: que ser cero igual
1: No, la exposición tiene que ser F8 de 150 igual sí, sí. Entonces, si ves que pones algo blanco Te darás cuenta que se va al más 2 Sí, sí, pero que la exposición está bien sí, sí, Está bien no estaba Si pones no. algo negro, verás que se irá al menos 2 Está bien
0: Muy bien, pera, pues, pues con eso. Si esto... pones algo rojo A ver, ¿qué pasa?
1: No, pues Si pones algo rojo, es fácil que estés en más 1 sí, Y si sí. pones algo azul, en menos 1 pues bueno, pues ya lo verás, o sea, sí, lo irás viendo, viendo. En función del tono y en función del material.
0: Muy bien, pero pues nada, aquí dejamos el programa de hoy. Espero que con esto os haya resuelto. Y si no, pues hacemos un programa especial de colores, como interpretar. Es que con no, es y tal, no, no es tan pero no. Esto es fácil.
1: absolutamente. Decir, bueno, vamos
0: a pasar lo que es el
1: sistema de zonas de Adams, que juega mucho con la textura. Te miras ese bueno, porque sistema y te, es darás, así, porque hay... y te darás cuenta de exactamente lo que dice. Por ejemplo, pues el césped recién cortado <risa> es verde, pero es una hoja muy fina, es una hoja pequeña, refleja poca luz, no es lo mismo que, un, que una hoja de un alce que es muy grande, refleja mucha luz.
0: Pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos, como os digo siempre, por estar ahí, por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes, que nos dan muchísima visibilidad, nos ayudáis muchísimo. Y muchísimas gracias por vuestros comentarios y, y me gustan y en iBox. Gracias y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente.